0: 今天我们就是说这个蓝宝石之谜哦，那这个闪光暗号里面的这本书里面的这其中第二个案件哦，那开始了，这个大银行家就开始要说到底发生什么事呢？晚上，啊，昨天晚上发生什么事啊？这大银行就开始说了，通常啊，我都是跟亚瑟、莉莉三个人一起吃晚餐，昨天晚上也没有例外。餐后呢，我们就喝着咖啡。我就稍微呢透露一点关于蓝宝石王冠寄存在家中的事情。当时亚瑟跟莉莉都非常的惊讶。亚瑟呢，他眼睛睁得大大的说：“哇，太棒了，我真想见识见识啊！老爸，你把它放在哪里呢？”在这两个人面前，大概没有保守秘密的必要吧。想到这里呢，于是我就毫不在意的说：“就放在化妆室的衣柜里。”这亚瑟就说：“那可不保险啊。」晚上如果来的小偷，首先就会翻化妆室的衣柜的。我就跟他说：“别胡说，我上了锁了。”然后呢，他就大笑说：“那个衣柜用别的钥匙你也马上可以把它打开的。”我就跟他说：“你在胡说什么？哪有这回事？”于是呢，我儿子就说：“我在小学的时候就曾经用储藏室的钥匙把那个衣柜打开过。”那时候我听得吓一跳，可是亚瑟这孩子为了引起大家的注意，每次呢他他常常讲话都言过其实哦，就是就是讲的太夸张了。他从小就有这样的坏毛病呢，所以呢我就在想他可能又在胡说，想吓我吧。想到这里呢，我也就没有把他的话当做一回事。福尔摩斯呢就说：“嗯，请你等一等。”然后呢他就福尔摩斯就看着天花板。然后想一下，接着说，餐后送咖啡来的是谁呢？嗯，我就说，呃、嗯、这个大银行家就说，就是我刚才所说的露西，是那个十九岁的姑娘吗？你所说的那话，她有听到吗？嗯，她把咖啡放在桌子上，立刻就离开，然后向走廊那边去了。当时餐厅的门是开的还是关着呢？哦，福尔摩斯就这样问。这银行家要说，好像他出去以后就把门带上了，因为我做梦也没有想到会会发生这种事，所以他出去的时候究竟有没有把门关上，实在是没有去注意啊。哦，福摩斯就问啊，即使是把门带上了，也可以站在门外的走廊上偷听的。你想，你和亚瑟的谈话有没有可能被他偷听去的呢？这银行家说，那那就很难说了。不过门是很厚的。而我们谈话声音和平常一样，并不是特别大声，恐怕听不太清楚。福尔摩斯这时候又说：“请你等一下，那个时候你有没有把蓝宝石王冠从衣柜里拿出来这件事让亚瑟和莉莉看呢？”这这个银行家就说：“没有，因为他们年纪都很轻，一看到王冠呢、啊，也许就会兴奋起来，朝自己的头上戴，这是不应该的事，所以我就没有。”好的，那以后呢？哦，福尔摩斯继续说，把他话中断。那之后呢？九点半过后呢？我就跟平常一样走进寝室要准备睡觉，可是亚瑟从身后啊就跟上来把我叫住，他就说：“老爸，有件事我想拜托你。”当我一看到他这副很尴尬的笑容，然后在那边说这件这样的一个话的时候，我就猜到是怎么一回事了。所以呢，我就不等他说明，就马上就骂骂他说：“又是要钱，是不是？不行，给你钱等于把钱丢进垃圾箱里。”这亚瑟呢就说：“老爸，就只要两百磅就行了嘛。”我就跟他说：“什么？只要两百磅？喂，即使是一百磅、五十磅，你自己去赚看看。你要知道，就算赚一半一磅的钱啊，都是不容易的。”雅瑟就说：“这些事情呢、啊，我又不是不知道。”于是我就跟他说：“既然知道，应该好好的爱惜金钱。这个月你已经是第三次要钱了。”雅瑟就说：“哎呀，老爸，你记性真好，谁都骗不了你哎。可是今天就算是这个月的最后一次吧，老爸，你就给我两百磅嘛，在你的口袋里，区区两百磅总是有的。”我就跟他说：“不行，你呢是。”寄寄予别人口袋里的东西，等于是扒手和窃盗的行为。不瞒两位说，为了这件事，我们父子就开始吵起来了。这仰头看的天花板啊，把浓烟接二连三的喷上去的福尔摩斯呢，这时候好像伸长了那个侦探的触角，脸上呢是流露出一种不寻常的神色。这银行家赫尔达接连接连喝下了几口房东哈德逊太太所送来的热腾腾的红茶。然后呢，喘了一口气，又说：“亚瑟虽然已经是二十五岁的人了，可是还不能了解我的心情。他听到我说‘你呢，就是觊觎别人口袋里的东西，等于是扒手和窃盗的行为’这样这一句话的时候，大概就很生气了，就说：‘好，既然你把我当做扒手和窃盗，那么我今晚就可能做一次窃盗，让你看看，要做就要做大的。’说着呢，这亚瑟他的脸色也变了。”然后呢，掉头就向化妆室那边走去。这孩子真变坏了。想到这里，心中就感到很有点寒心呐、啊。不过我怕他真会做出无法无天的事。隔了不久，我特地到化妆室，把那个衣柜打开，装着呢蓝宝石王冠的这个黑皮盒子啊，原封不动的放在那里。为了慎重起见，我还把黑皮盒打开检查一下，蓝宝石王冠呢、啊，是整个完全完整无缺的。这才放心了、啊，把衣柜重新锁好，然后到家中巡视各处的门户。本来在就寝之前呢，都会巡视各处，都是由丽丽去做的。可是因为有国宝放在家中，所以昨天晚上我是亲自巡视各处。当我从二楼走下楼梯时，看到丽丽正在大门大厅的把这个大厅的窗户给上锁。她就说：“哎呀，叔叔，你怎么还没睡啊？”说着呢，丽丽又把讨人喜欢的眼神呢看着我，哦，也就是用她讨人喜欢的眼神哦，我就跟她说，我是怕各处的门窗啊没有关好，不放心呐、啊，才到处看看的。于是呢，丽丽就说：“是吗？那露西出去的是您答应她的吗？”我就说：“我不知道啊，我晚上不会准许她外出的。”这丽丽就说：“可是她刚刚才从旁门回来的啊，奇怪。”你从这里看到的吗？是啊，没有错啊，的确是露露西耶。好的，那你明天早上请告他一下，各处的门窗都关好了吗？嗯，都关好了，这是最后一扇窗了。好的，那我们就不用再去看了。晚安了，丽丽。晚安了，叔叔。那把丽丽谈话，和丽丽谈话谈话呢，永远会是我心中一种柔和的感觉。因此，我就把斥责亚瑟的事啊，给忘了一干二净。到二楼寝室里换上睡衣之后，就准备就寝。可是无意中，我想起亚瑟所说的“不保险啊夜”，夜夜里如果来的小偷，首先就会去翻这个化妆室的物柜这件事啊。然后呢，他让我无法睡，呃，无法睡着哦。这个朦胧中，不知道什么时候我睡着了，但是突然我又醒来了。刚才好像有听到什么声音呢？抬头看了看壁上的挂钟，这时呢，两点十五分哦，刚是刚过了。刚过了两点十五分一点点，整个屋子呢是静极无声。忽然呢，我听到了屋里不知道什么时候传来类似开窗户的声音，于是我就在床上啊侧耳倾听啊，可是以后就没有再听到任何声音了。是谁还没有睡吗？也许是打开窗子看外面有没有下雨吧，下雪吧？哦，这样想着就准备睡了。可是就在这时候，忽然听到隔壁化妆室里有脚步声。于是我立刻从床床上跳了起来，轻轻的走过去，把门推开一看，啊！我暗叫了一声，立刻冲进去，没想到竟然是亚瑟，他身穿着睡袍站在衣柜的前面，右手拿着蓝宝石王冠。我一看到王冠，便走上前去，大声骂他说：“你拿着要干嘛？”这亚瑟也大吃一惊，的愣在那里，同时突然松开右手，只听“当”的一声，王冠掉在地上。我一边怒不可。就很生气的责问他，一边拿起王冠一看，大吃一惊啊！这个金仙座已经被扭断了，上面少了三颗蓝宝石，这还得了啊！把蓝宝石和金仙座拿出来，你放在什么地方了？于是呢，我呢就抓住亚瑟的左肩膀，一面摇嘴边继续拼命的生气的叫：“拿出来，马上给我拿出来！”这面色苍白，亚瑟看着我的脸啊，整个扭曲的嘴，低声下气说。拿出来，拿出来！我根本没拿，要我从什么地方拿出来嘛？我就很生气，就说：“你还想抵赖吗？刚才王冠就在你手上，你还赖得了吗？”刚才虽然在我手里，哦，这亚瑟就这样讲。于是呢，我就中断他说：“你你敢从衣柜中偷出王冠，把蓝宝石硬挖下来？你看这个金仙座也被弄断了，这个证据都在这里，不能让你。”不容你不承认哦，就没办法让你不承认。少说废话，快点拿出来！亚瑟就看到我手中的王冠，就惊惊讶的叫说我：“我我！”说着便又两只手捂着脸啊，低下头去。你有没有良你有良心没有？这种行为是切到要坐牢的。我说完了、啊，我暂时就先将这个损坏的王冠啊，能就放进衣柜中，重新把锁锁好。这怎么得了呢？我差不多。要发狂了，就是要生气哦。他要生气。这时呢，亚瑟的男士用双手捂着脸，然后就却自言自语的说：“不是我偷的。”于是呢，我就很大声就骂他说：“你还想抵赖？你是用另另外一把相同的钥匙把衣柜打开的吧？就像你晚餐所说的那样，那还哪还有错呢？没想到你偷了东西竟然不老实承认，你竟然落到这种程度，你这个贼！”亚瑟呢，就捂着脸上的双手放下突然很很很狠狠地说：“贼，你冤枉我了！好，你现在这样侮辱我，我也不用再留恋这个家了，我要走。什么？离家出走？当然啦、啊！到到这时候，我也忍耐不住了。你要走，尽管走吧，我一定要立刻报警，把失去的东西追回来。从现在起，我们断绝父子关系。走吧，要走，马上给我走。”就算到警察署去，又能把我怎么样呢？我根本就没有拿这些宝蓝宝石。哦、嗯，那这个那时候我就很生气说，说你想死不承认吗？没有这么简单。听到我们大吵大闹的声音，这时候丽丽和露西也推门进来了。这时候忽然丽丽大叫一声，便昏了过去。接着我对露西说：“露西，你打个电话去警察署，就说我们这里发生重大案件，请他们立刻派人来，同时把这里的地址也告诉他们，快，赶快去。”吩咐完之后，我就倒子把倒在地上的丽丽抱到我的寝室，让她躺在床上。跟在我身后的亚瑟又向我说：“你真要把我交给警察署去查办吗？”我就跟他说：“你想想看吧，王冠上的这个蓝宝石都是无价的国宝，这并不是赔钱就可以了事的啊！我不去报警，你要我怎么办呢？你是你要是有良心的话。”这时候，亚瑟突然打断我话，对对我说：“等一等，我现在有一个要求。”我就说什么什么要求，我出去十分钟，马上就回来，请你等我一下。你想逃吗？我才不会上你的当。就我那个亚瑟就说，我不是那种人，请放心好了。我就问他说，那么你出去干什么？亚瑟说，这可以算是自由吧。一旦警察到来了，我可能就失去这种自由了。哦，我就跟他说，喂，亚瑟，你再好好考虑一下这件事，一旦张扬出去。我的地位、银行的信誉都会一扫而尽，同时，其崇高地位的亲王也会把我们逐出，也会被逐出王室。而英国国民的愤怒和憎恨都会即将到你和我的身上来。所以，目前最要紧的是赶快把王冠恢复原状，使别人不知道曾经发生过这样的一回事。这是我唯一的愿望。你可以说出，说是我的请求，也可以说是我的请求啊。我那时候虽然这样说，可是亚瑟依然抱着双肘，垂着头，不发一语。这时，警察人员匆匆走进了我的寝室。那时，警察署的一位警官和两名警员。哦，那是警察署的一位警官和两名警员哦。事到如今，还有什么办法可想呢？如今，只有借助警察署的力量，把王冠恢复原状，并且不能向外发表，要秘密的进行啊。当我拿定了主意之后，便把自己发生到目前为止一切告诉那位警官。这位警官原来就是警察署的侦查课长，名叫做赖士德，是个非常激情而干练的人啊。这可以算是近来所发生的最大案件了。说着呢，立刻就开始帮我侦查。首先，他们搜查亚瑟的全身，我在一旁看得非常清楚，没有搜到任何东西。亚瑟呢，仰着头，露出一种尽管搜吧的那种表情。寝室、化妆室、走廊、楼上、楼下以及所有房间，到处都搜查一遍，但是都没有发现蓝宝石和金仙座的碎片。这可真是碰上一件棘手的案件啊！哦，接涉赖世德呢，他也有用那个严厉的眼,眼神啊，向亚瑟询问一遍。可是亚瑟依然就是抱着双肘，他的双手就说啊：“任凭你们再怎么问，我不知道，就是不知道。”而我呢，跟苏醒过来的莉莉、露西以及旁边两个佣人啊，都接受了赖斯的侦查科长的详细侦讯，可是都没有发生任何线索。直到现在，机警而概念的侦查科长似乎也束手无策了。他以十分困扰的脸色向亚瑟说：“你现在是这件案子最大的涉嫌人，所以我们要把你带到警察署去。”接着又向我说：“这件事最好赶快去找夏洛夏洛克·福尔摩斯先生谈一谈，请他帮忙。”这是一件国宝，如果不能把失去的部分找回来，其后果是不堪设想的。所以无论如何得请你帮忙啊！这大银行家就这样说。福尔摩斯呢似乎似乎十分同情这位银行家的遭遇，他丢下的烟斗以锐利的目光凝视着赫尔达先生，就说：“根据你刚才所详细的叙述呢，我想应该有一些眉目了。不过我对于你始终怀疑亚瑟，却感到有点奇怪。”赫达听到这些话，他抽动眉毛说：“我对你这种说法才感到奇怪呢。我是亲眼看到亚瑟手里拿着王冠的啊。但是的侦查科长也是以这种为根据，认为亚瑟涉嫌最大，而断定真正的犯人就是他，所以他才把亚瑟呢整个带到警察署去。现在也许正在严密的查问中。那后来又是怎么样呢？我们下次再继续说咯。